0: Hoy me voy a poner a recordar aquellos días dorados en donde estaba iniciando a dar conferencias eh, y quiero contarles un poco de esa experiencia y los tres puntos eh, que me llevaron a mejorar mi puesta en escena ya que bueno, la primera conferencia no es perfecta, aquellas personas que se dediquen a esto y que me estén escuchando eh, deben también recordar con mucho amor, algo de vergüenza y pena la primera conferencia porque es ahí donde uno se estrena de alguna manera y empieza este, a, a cargar con muchos sentimientos y emociones, eh, que sea por pensamientos, por autodiálogo o también por cosas técnicas que, bueno, no pueden faltar. Yo di mi primera conferencia en una empresa privada que se llama Sura, Sura Seguros, y era para el equipo de ventas. O sea, yo ahí ya estaba muerta del susto. Mi primera conferencia eh, la di incluso estando en la, en la universidad, aún estudiando, eso me emocionaba mucho porque decía, wow, siempre había querido hacer esto y ahora es la primera vez. Entonces preparé eh, mi conferencia que era sobre finanzas familiares, lo recuerdo, lo recuerdo bien, eh, y empecé a digamos, hacer unas diapositivas que me permitieran no tener tanto texto, y expresar de una manera un poco más visual este, los puntos y los bolets que estaba tomando en esta conferencia. Lo primero, primer error y cosa que uno tiene que tener en cuenta, por favor váyanse cómodos a la conferencia. Yo soy una mujer que tengo una fractura en la pierna izquierda, no ahora mismo, eh, sino cuando tenía 13 años me fracturé, eh, quedé mal enyesada y quedé con una lesión permanente en mi huesito y eso me impide de verdad físicamente, me muero del dolor cuando utilizo tacones que son muy puntudos, ¿sí? Entonces, claro, yo me puse unos tacones puntudos, claramente, porque iba a dar mi primera conferencia y no podía irme en tenis. Ahora yo entiendo, y ese es mi sueño dorado y lo entendí ya en pandemia, y es que quiero dictar una conferencia en tenis porque la manera de vestir no debería ser impedimento para nada de eso. Obviamente hay, hay este, espacios más formales, pero como yo dicto conferencias para jóvenes en universidades, dije, oiga, voy a dejar de entaconarme y voy a irme en tenis. Y cuando ya me propuse hacer eso, ¡pum!, cayó la pandemia, pero bueno. Habrá tiempo, habrá tiempo para ello. Entonces, primero me fui con unos tacones con los que no me sentía muy cómoda y de hecho me sentía insegura porque en vez de estar pensando lo que iba a decir, estaba pensando en el calzado. Todo por verme presentable. Primer error. Segundo error, no prever las fallas tecnológicas. Y justo en mi primera conferencia, la USB que yo llevaba, pues adivinen qué, no leyó. Entonces me tocó eh, llevar un respaldo, aquí sí, sí lo hice bien, y fue mi computador. Pero entonces mi computador tenía un cable, un puerto, que no estaba compatible con el video BIM que tenían en la empresa. Entonces hasta que no consiguieron el, el cable y demás, pues se demoró un poco el inicio de la sesión y eso ya a mí me estaba preocupando de manera eh, exagerada por dentro. Yo decía, no, ya empecé tarde. Y obviamente uno tiene que ir preparado y uno tiene... Uno tiene que hacerse cargo de la instalación, eh, al menos cuando es, es una conferencia para 15 personas. Yo digo, es un auditorio gigante y es para un super evento, hay apoyo técnico, pero bueno, en este caso sí, creo que era mi responsabilidad. Y número tres, claramente, el cable que conectaba el computador con el video beam, pues no alcanzaba... Eh, y no quedaba detrás, sino me tocaba hacerme al frente, y para cambiar las, di las diapositivas me tocaba este, pues yo misma <ríe> hacer clic o dar siguiente, para no decirle a una persona siguiente. Entonces ese error sí que me costó porque me dejó totalmente estacada eh, eh, al lado de la, de la mesa en donde estaba el computador, y no me pude mover de manera... Eh, libre, como me gusta en los escenarios, caminar un poco, eh, extender un poco más las manos, meterme un poco dentro del público, sino que estuve totalmente quieta eh, y paralizada al lado de la mesa del computador. Y un bonus aparte. Mi computador no prendía la pantalla, entonces solo se proyectó atrás y claro, cuando quería ver un refuerzo de la diapositiva tenía que ver hacia dónde se estaba proyectando y esto claramente es una señal de inexperiencia. Un buen speaker no mira las diapositivas porque las conoce o al menos tiene en la parte del frente algo que le permita decir, ah, ok, voy en tal diapositiva, esto es lo que tengo que decir justo aquí. Eh, bueno... Todo esto al final resultó bien, eh, sin embargo allí había una persona conocida que me pudo dar toda esta retroalimentación y en realidad lo agradezco mucho porque a partir de allí eh, me compré un control para cambiar las diapositivas de manera automática. Llevo siempre eh, plan A, plan B y plan C, o sea yo envío la presentación, llevo mi computador y llevo mi USB eh, y adicionalmente me he visto mucho más cómoda. Me sigo entaconando, no les voy a decir mentiras, pero son unos tacones de plataforma gruesa, con los que me siento, pues, cómoda, me veo alta, entonces me siento segura y puedo desplazarme eh, por las, eh, digamos, escaleras o por el escenario, dependiendo de dónde esté. Creo que cuando uno hace esta, esta preparación tiene que tener en cuenta todo, no solo lo que va a decir, sino también cómo se va a parar, cómo va a ser el tono de voz, si uno va a mirar a las personas, si va a hacer ejercicios eh, escritos o no, y todo esto nos va a permitir sentirnos mucho más seguros. Hay personas que me preguntan sobre tips para hablar en público y cómo hacer para que uno no le dé pánico escénico, y yo siempre pienso algo y es lo peor que puede pasar es que se paren y se vayan, que bueno, sería claramente la peor situación del mundo. Eh, y entonces empiezo a hacerla peor y peor y peor, hasta que es tan irracional lo que estoy pensando que se me quita el miedo. Puede que esto no sea nada práctico, pero a mí me funciona, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si doy mal una conferencia? Las personas se paran, me abuchean y se van, entonces me toca cambiar de profesión. ¿Y a mí qué me hubiera gustado ser si no fuera youtuber de finanzas personales? Me hubiera encantado ser fotógrafa de vida silvestre. Eso sí, entonces diría, ok, con lo que me quedo en las conferencias, me tomaría un curso de fotografía y me compraría una cámara. Y luego empezaría a hacer fotografía de día silvestre. Y luego me iría a vivir a África para tomar fotos y demás, vendería mis fotografías y al final digo, oiga, si me va a marir una conferencia no es tan mal. Bueno, obviamente esto todo es muy lógico, claramente sería innecesario que pasara eso, pero claro, es una manera en la que uno puede visualizar que lo peor que puede pasar, al final, al final, no va a ser tan, tan terrible. Otra cosa es practicar mucho y es tener diapositivas que tengan un punto de referencia que uno sepa, ok... Esto es lo que tengo que decir acá. Puede ser una palabra que esté subrayada, puede ser una imagen, algo con lo que ustedes reconozcan inmediatamente, eh, pues cuál es el diálogo que sigue, ¿vale? Porque esto va a permitir que se mantenga mucho la fluidez de la conferencia. Así que eso también es clave. Y finalmente, manejar un tono de voz que sea dinámico, que atraiga a las personas. Bajar la voz cuando haya algo importante que decir. Dejar silencios, no tener miedo a los silencios para nada. Y también exaltar la voz con mucho ánimo y emoción cuando uno vaya a decir algo realmente importante. Entonces hay que también aprender a manejar la voz. De todas maneras, eso eh, se consigue con mucha, mucha práctica. Y yo en pandemia solo puedo decir que extraño profundamente los escenarios, la, la sensación de adrenalina, los aplausos al final y, y el hecho que las personas se acerquen y digan ¡Wow! Muchas gracias, eso a mí me llena el corazón y el alma. Y, y siempre que termino de dar una conferencia, esa noche duermo como un bebé, porque es un shot de emoción, de adrenalina y de buena vibra, eh, claro, cuando a uno le va bien. <ríe> y, y lo disfruto muchísimo. Espero poder eh, tener la oportunidad de dar una conferencia de manera presencial pues si no es en este año, seguramente ya va a ser en el otro. Espero que les haya gustado este podcast. Si les gustó, por favor, compartanlo, suscríbanse. Para mí es muy importante que ustedes compartan el contenido porque es la forma en la que un creador eh, crece en sus plataformas en la cual pues podemos también sustentarnos económicamente y por supuesto seguir haciendo contenido gratuito para todos ustedes, recuerden que aparte de escucharnos por aquí, nos vemos en YouTube, subo video semanalmente y también pueden visitar mi página web www.karensuarez.com, al igual que todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn y más, nos escuchamos la próxima semana, les envío un beso y un abrazo gigante, chao